0: Então vamos lá, Samaritana, a última Páscoa, nós estamos em Lucas 22, tem duas leituras aqui, nós vamos aproveitar duas, não, nós temos uma, duas, três, quatro, nós temos quatro leituras em Lucas 22, eu vou fazer todas elas e vou pôr na referência para vocês depois, tá? Mas então, vamos lá, primeira leitura é a última Páscoa, é só relembrando, eu estou lendo tudo aquilo que não tem nos outros evangelhos que a gente já leu, foi... É, Mateus e Marcos. Então, o que não tem lá é o, o que eu tô fazendo. Não tô repetindo, não, né? É o oposto. Eu não estou repetindo, é novidade aqui. E por isso vai ficar partidinho, mas vai ficar bom. Vai ficar melhor de bom. Então, a última Páscoa está lá em Lucas 22, o 14 aos 18, fala assim, ó. Chegando a hora, pôs Jesus à mesa e com eles os apóstolos. Só fazendo um para que aqui, o que é a Páscoa antigamente? Se você procurar aí no Google, você vai ver que era uma festa... É, parece que era a entrada da primavera em que os pastores nômades, eles comemoravam não mais morar em tendas, né? E essa é a Páscoa que tá lá em Êxodo 12. Agora, você tem a nova Páscoa, que é hoje do coelhinho, dos ovinhos de chocolate. Só que não, né? Isso aí é pro povo ganhar dinheiro dos trouxas. Mas você tem a Páscoa cristã, que, né, é... O dia que Jesus morreu, nasceu, sábado, domingo, ele ressuscita e tal. E a ceia vem falar disso, né? Essa memória de Cristo, né? A última ceia. Que foi feita na Páscoa. E, assim... É, eu particularmente acho que a verdadeira Páscoa só vai ser quando Jesus pisar aqui de novo. Poxa, mas isso não é bíblico, eu não concordo. Não é pra você concordar. É uma visão minha. É, 15, disse... Eles desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa... Antes do meu sofrimento. Sabe, Samaritano... Uma das coisas que mais me... Me choca na pessoa de Jesus... E que eu sou uma cristã apaixonada... Não é o fato de Jesus ter morrido crucificado... Porque naquela época era normal... Assim, era comum é, os malfeitores morrerem crucificados... Então Jesus não foi um crucificado naquela época... Pelo contrário... E depois que Jesus morreu... Os do caminho, assim que eram conhecidos os cristãos, né? É, foram crucificados, foram vários. Pedro, inclusive, um dos doze, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Então, era comum algo para a época. Mas, o que me causa choque na pessoa de Jesus é a mansidão dele. Jesus, ele tinha tudo para fomegar todo mundo naquele momento antes de chegar no Golgotha, né? Chegar ali onde ele foi crucificado tinha tudo, e assim, poxa, ele era 100% homem 100% Deus, e ele nos amou a tal ponto que ele morreu a nossa morte, ele venceu a morte, quando ele ressuscita, samaritano, é, ele vence a morte, aí você pode falar assim, ah, mas tem outros casos de ter ressuscitado e tudo, mas você não tem casos de quem foi no inferno e tomou a mão da chave do diabo, você tem casos de relatos de pessoas que vão e falam assim: nossa, eu tive um céu. Tem uns filmes, inclusive, na Netflix. Você né? tem um que é um garotinho que ele fala pro pai dele do céu. Ele é muito lindo esse filme, muito bonitinho. Tem uma da menininha com câncer também, que ela passa um período morto e volta e fala com os pais como é o céu. Então, assim, você vai ter esse relato. E não acho que eles são mentirosos, eles são reais. Mas quem foi lá no abismo, venceu a morte, tomou a chave da mão do diabo, não foi essas pessoas. E a mansidão de Jesus, assim, é algo que me deixa boque aberta. Contudo seja feita a tua vontade. Gente, nós por muito menos, a gente relincha, grita, rosa. Ser cuspido na face sem ter nenhum pecado, você não fez nada. né O senso de injustiça, eu não vou deixar assim barato. Jesus podia olhar e falar assim, não vou deixar barato. E ele olha e fala assim... Senhor, perdoa-lhes, -se. eles não sabem o que fazem. <risos> Aí você pode dizer como assim os caras estão chicoteando, batendo? Os algozes, né? Esses homens eram preparados para isso. Eles eram preparados a ponto de bater para não matar. Tanto é que Paulo, acho que é em Atos, ele falou que ele ganhou 40 chibatadas menos um. 39 chibatadas, porque eles tinham um número exato em que não levaria o corpo da pessoa a colapso para ela morrer, era só o um sofrimento. Então os caras eram preparados para isso. E Jesus falou assim, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem? Mas ele tá falando de algo espiritual. Ele tá falando de algo físico, que os caras eram preparados, é um atleta de alta performance. Jesus fala assim, perdoa porque ele não sabe que ele tá nadando. O senhor fala assim, como não? Ele preparou 50 anos e está nadando para ganhar uma Olimpíada? Como que ele não sabe? Os algos eram assim. Né? Mas ele está falando de algo espiritual, que não é algo que eu e você vamos ver fácil se não tiver jejum, oração vigilância na nossa vida. E continuando, pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Por isso que eu acho que a Páscoa real, enfim. E tomando um cálice, se havendo dado graças disso, receber e repartir entre vós. Pois o digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Aí você pode falar assim, uai, tem suco de uva até hoje aí, uai? Como que eu não vou beber? Jesus morreu, o povo continuou bebendo, uai? Como assim? Pois o digo que agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Nós estamos bebendo vem até hoje, suco de uva gostoso, né? É, tem um que eu compro aqui, da, da Pérgola, ela tem uns vinhos bons, parece que agora ela tá fazendo suco de uva, outro dia eu tomei, maravilhoso. Então, você olha, como que não? Aqui Jesus tá falando de algo espiritual. <risos> o vinho, gente, ele é tido na Bíblia como é, a, a bebida que a gente bebe. Ele é tido como é, uso farmacêutico também. E ele é símbolo de alegria. Quando você vê vinho na Bíblia, ele simboliza alegria. Né? Então, assim, o vinho ele tem N utilidades. Ele, depois do vinho, é o que vira o vinagre, que também é para uso culinário, né? É para uso farmacêutico. Então, olha só, o vinho ele tem várias utilidades. Mas uma das, uma das figurações dele na Bíblia é a questão da alegria. Então, quando ele fala assim, olha, vocês não vão beber mais o fruto da videira até que vem o reino de Deus, o reino de Deus hoje ele é presente dentro de cada um de nós. Só que o reino de Deus ele há de vir quando Jesus pisar nessa terra de novo. Vai ter uma, uma briga aí, não. Uma briga não, na guerra nível hard. A gente, quem tiver vivo verá. Quem não já vai estar tá arrebatado. Mas o reino mesmo vai ser estabelecido depois do fim. Isso aqui é um pouco de assunto para o Apocalipse, mas é isso. Jesus, ele fala, eu, tô, eu vou morrer e eu tô ansioso para ter esse tempo com vocês, isso me chora. Então, vamos lá, versículo 24, pulamos lá pro 24, 24 ao 30, que, essa aqui é uma parte da Bíblia que é estridente, ela dói no ouvido de quem não quer, fica doendo assim, sabe o que é dor de ouvido? Quem já teve sabe. Então, seja o maior como o menor. Assunta só. 24, suscitaram também entre si uma discussão sobre a qual deles parecia ser o maior. Não, eu sou o melhor. Aí o Joãozinho, não sou eu, Tiaguinho, não, eu, aí o outro, eu que sou, aí o outro, não, eu, eu que sou mais simples, humilde, mais tchutchuco, né? 25, mas Jesus lhes disse, no plural, os reis dos povos é, dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Ó, olha, nossa, Jesus é tão sábio, eu não vergonhando. Mas vós não sois assim Pelo contrário, o maior entre vós Seja como o menor E aquele que dirige Seja como que serve Pois qual é maior Quem está à mesa ou quem serve Porventura não é quem está à mesa Pois no meio de vós Eu sou como que serve Nossa. Tradução No mundo Quem que é maior É os reis e aqueles que é autoridade. Mas para nós aqui cristãos, esse maior tem que ser o menor. E maior é o que serve, não é o que é servido. Esse é a, o resumo que Jesus falou. E ele mesmo olha para si como Deus e fala assim, olha, eu sou o menor porque eu estou na posição de servo. Só que obviamente ele é o maior, poxa, ele é o filho de Deus. <risos> de tudo que pisou na face da terra, ele é o maior. Olha onde, olha onde Jesus coloca e olha onde Jesus nos coloca. Ah, você, Samaritana, é a maior? Então, com certeza, você é que mais serve aqui. Tem uma frase que eu não sou a autoria, mas eu amo ela. Ela é uma pergunta, ela fala assim, Se você não serve para servir, para que você serve? Não sou a autoria dessa frase, mas quando eu vi ela a primeira vez, eu fiquei assim... Eu acho que eu fiquei quase uma semana ruminando ela igual vaca com capim a minha mente. Se você não serve para servir, para o que você serve? E me impactou muito essa frase. Então 28, vós sois o que tens permanecido comigo nas minhas tentações. Então olha só, Jesus não foi tentado só quando ele foi levado no deserto, ele era tentado... Como nós, todos os dias, 24 horas. Vocês acham mesmo que Jesus não tinha desejo sexual? Ele foi adolescente. Ele foi um homem. Ele tinha pênis. Você sabia que Jesus tinha um pênis? Oh, pelos, pubianos ele ia no banheiro, defecava também, sabia? Então, então quando ele fala que ele viveu todas as tentações, ele deve ter tido piriri, comer alguma coisa que não fez bem, as mulheres olhando de lado... Outro dia eu vi uma foto daquele padre, Fábio de Mello, né, ele é bonitão, né, muito educado, muito manso. Tem gente que fala que ele é gay, tem gente que fala que ele é só padre mesmo, tem gente que fala que ele corta pros dois lados, eu não sei, não vou julgá-lo. Mas que ele é um homem bonito, educado, culto, ele é, ponto, só o fato. né? E aí a foto que eu vi, ele tava rodeado de mulher bonita, mas só mulher bonita, bonita, Estavam bem vestidas, não tinha ninguém seminua não, mas as mulheres bonitas, com cabelo cheiroso, sedoso pensei comigo, falei assim, olha, só se ele for gay mesmo, pra ele não se sentir tentado aqui no meio, porque eu tenho um vídeo, né, eu tinha ele no meu Instagram, agora eu não tenho mais Instagram, que é um, um gatinho no meio do, do, do puleiro, do, 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 do puleiro, não, no meio do galinheiro e só tinha pintinho e um gato lá no meio e ele ficava com o olhinho fechado e os pintinhos piu, piu, piu eu falei assim, meu Deus, sou eu aí, ó tô no meio da tentação e eu fecho o olho e oh, Jesus, me tira daqui então Jesus foi tentado em tudo 29, assim como meu pai me confiou um reino eu vou eu confio então Jesus, ele nos conhece ele sabe em quem que ele está confiando o reino dele não é em qualquer pessoa, vai ter traidor no meio? vai, tinha Judas, não acho que não vai ter e Judas anda com a gente, tá Samaritano Judas não é um desconhecido que você nunca viu Judas anda com você para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentais em tronos para julgar as doze tribos de Israel. Aí já são as questões dos discípulos, né? os doze e tal. Mas esse comer e beber à mesa no reino é para nós. Ele é para nós. Então vamos lá agora, versículo 35 ao 38 que eu vou ler. As duas espadas. A seguir, Jesus lhes perguntou. Quando vos mandei sem bolsa, sem alforje e sem sandálias, faltou-vos, porventura, alguma coisa? Nada, disseram eles. Isso aqui é quando Jesus mandou eles para uma missão. Foram... é 70? Acho que foram 70 mesmo. Eu não lembro, são muitas informações, mas Jesus mandou... E, assim, sempre você vai ver aqui nos evangelhos, Jesus mandava eles para missões de dois em dois, né? E aí, ele falou assim, ó, eu mandei você sem isso, sem porque voltou alguma coisa, e às vezes mandou nada. Então, ele disse, agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, como também alforge que era pra guardar o porta-treco lá, não sei se é a arma e tal, enfim. E o que não tem espada, vende a sua capa e compra uma. <risos> o que, que Jesus falou assim, agora, tudo que você não levou, você pode pegar de volta, e se você não tem espada, providencia uma. Olha o conselho de Jesus, para quem pinta Jesus o simpuf. Pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores, porque o que a mim se refere está cumprindo. Então lhes disseram, Senhor, eis aqui duas espadas. Respondeu-lhes, basta. Então o que, que Jesus está falando com os discípulos? Aquele que não tiver espada, providencia. O que, que os caras chegam, tá aqui duas espadas acho que eles não entenderam Jesus fala lá atrás que ele veio pra trazer guerra e divisão então essa espada que ele tá falando é de uma alta proteção, individual eu ter uma espada, você ter uma espada, ele não queria duas espadas ali. ele queria que os caras entendessem que era tempo deles terem alta proteção porque o cristão não é aquele, tem momentos que Deus vai falar assim com você, seja manso fica calado, não é preciso, mas tem momento que o Senhor vai falar com você, sim, levanta a espada e pode descer ela. Tem momentos que o Senhor vai mandar você falar a verdade. E tem momentos que isso vai te custar alguma coisa. Então, a gente tem que discernir. Quando eu li lá atrás Jesus, fala assim, vocês olham para o céu, você sabe discernir se vai vir chuva ou não. Se a é primavera, o inverno está chegando ou não. Mas vocês não conseguem discernir o reino? O espírito de discernimento é isso, Samaritana. É você olhar e clamar ao seu Senhor, eu não consigo entender o que está acontecendo, me dá discernimento. Então vamos lá, aqui Jesus já é preso, nós vamos para o 63 ao 65, em Lucas 22. Os guardas de Jesus. Então Jesus já esteve no Getsemane, Jesus ele é preso. Pedro nega Jesus olhando para a cara dele, né? E vem falando assim no 63. Os que detinham Jesus zombavam dele, davam-lhe pancadas e, vendando-lhe os olhos, dizia profetiza, quem é que te bateu? E muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. É interessante, né, porque as pessoas gostam de se mostrarem fortes quando o outro aparentemente está caído, né, quando o outro aparentemente está preso, aí é o outro subjuga. Observe no seu redor samaritano, geralmente, eu gosto, tem uma passagem em provérbios, agora eu não vou saber de qual, onde que tá, que fala assim que a calamidade, ela mostra o fraco, a, em outras versões, a dificuldade, o fogo, né, mas assim, o fato é o seguinte, você quer conhecer um fraco, não é quando você tá com ele na praia tomando água de coco, é quando você tá no meio do caos, porque no meio do caos você vai ter de tudo, você vai ter quem zomba, você vai ter quem corre do pau, você vai ter quem te abraça firme tá com você coxa e custa. você vai ter aqueles que você vai precisar defender. É no caos que você vai pintar o quadro de cada pessoa que tá ao seu redor e principalmente das pessoas dentro de casa, principalmente, Samaritana. Então vamos lá.